0: bij deze nieuwe aflevering van Het Volkskrant Geluid. Afgelopen week schreef Rianne Meijer een heel aangrijpend essay over het GGZ-traject van haar moeder, die drie jaar geleden zelfmoord pleegde. Een persoonlijk verhaal dat tegelijkertijd de effecten van nieuw beleid in de GGZ blootlegt. Nou, er kwamen ontzettend veel reacties op haar stuk, dus um, ik vond het goed om hier nog even met haar over door te praten. Daarom zit ze vandaag naast mij, Rianne Meijer. Maar voordat we gaan praten, gaan we zoals altijd eerst nog even luisteren naar het geluid dat zij heeft
1: meegenomen. Dit was uh, een met je hoofd tegen de muur bonken. Uh, niet letterlijk in dit geval, maar figuurlijk... omdat ik denk dat dat toch wel uh, een van de gevoelens is... die is blijven hangen aan de hele periode met mijn moeder. Bij jou zelf? Ja, en ook bij haar wel. Ik denk dat we, dat, uh, we daar allebei wel erg... of allemaal erg gefrustreerd waren... Uh, in die periode.
0: Frustratie bonken.
1: Ja, ja. dingen willen, dingen veranderen. Uh, en dat niet voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja want je hebt uh, dit weekend een heel persoonlijk stuk geschreven. En je bent bedolven onder reacties volgens mij. Hoe is het nou met je? Ja,
1: wel goed. Ik ben een beetje overweldigd inderdaad. Het is dan... Ik had dan... Kijk, ik weet wel... Ik wist wel dat ik een stuk ging schrijven over het overlijden van mijn moeder en de GGZ. En ik heb wel eerder kleinere dingen daarover gepubliceerd, dus het was niet uh, totaal onverwacht dat daar veel reacties over op kwamen. Maar uh, ja, als ik ga schrijven, dan hou ik me daar heel erg mee bezig en niet zo erg met wat er misschien gaat gebeuren. Dus er is dan toch wel elke keer een soort naïviteit dat ik denk van, nou ja, we zien wel wat er van komt. En in dit geval uh, uh, kwam er echt overweldigend veel. In welke orde moet ik dan denken? Ja, in de orde van een paar duizend berichten op Twitter... mailtjes, telefoontjes. Uh... Daar zit je dus nu nog middenin. Ja, het, elke keer. Uh, ik, ik heb mijn Twitter nu sinds gisterenmiddag eigenlijk wel veel uit... omdat het gewoon echt nu wel een beetje veel is. Dat elke keer als ik het open, dat ik dertig nieuwe berichten heb... dat ik nu wel merk dat het goed is om heel even het uh, te laten. En het gaat zonder mij ook wel verder... Uh, merk ik, wat heel prettig is om te zien. Dus ik heb ook niet uh, het gevoel dat ik hier nou de hele tijd maar mee bezig moet zijn. Maar dat ik ook wel weer gewoon een beetje mijn eigen dingen kan doen. En uh, uh, me, er zijdelings mee moet je maar me er niet helemaal in gaan zitten.
0: Maar wist je van tevoren, had je natuurlijk ook wel het idee dat jouw persoonlijke verhaal... eigenlijk wel een onderdeel is van een grotere ontwikkeling. Bijvoorbeeld het GGZ-beleid. ja. En dat blijkt dus nu nog groter te zijn dan je had verwacht.
1: Ja, en ook, ik heb denk ik, we uh, moeten nu drie jaar geleden overleden bijna. En ik heb er wel veel over gepraat, maar eigenlijk vrij weinig behalve in mijn eigen gezin met mensen die hetzelfde hebben uh, meegemaakt. Um, dus dit is voor mij eigenlijk de eerste confrontatie met lotgenoten oh. ook. En dat zijn er dan ook meteen heel veel. Dan word je ook echt onder bedolven dus. Ja, en ook, en, en ook natuurlijk allemaal mensen die ik eigenlijk verder helemaal niet ken... waarvan ik helemaal niet weet of ik überhaupt iets met ze gemeen heb behalve... Uh, de, het leed dat je deelt. Ja, ja. dus dat is gewoon... Uh, uh, ja, dat is best wel veel. En ik kan dat natuurlijk ook niet... Het is niet de bedoeling dat ik dat nu allemaal op mijn schouders <lacht> erbij ga nemen. Uh, dus ik probeer wel daar toch een... Uh, ...zekere afstand voor mezelf ook in te mm -hmm. houden. Ik heb er zelf ook wel last van gehad dat ik het heb geschreven... ...want ja, uh, ik heb me ook wel afgevraagd of ik nou per se... Uh, ...bijna drie jaar later dat verhaal tot in de pijnlijke details... ...allemaal op moest gaan rakelen en uh, wat dat voor mij zou betekenen. Waarom heb je dat eigenlijk toch gedaan? Omdat je die twijfel had? Omdat ik het uh, belangrijk... Vond, ...omdat het voor mij ook wel een manier is om nog, iets terug, om nog iets te doen voor mijn moeder. En die machteloosheid van het bonken tegen de muur... Uh, ...ja, daar met terugwerkende kracht toch iets voor mezelf van weg te nemen. En ik merk dat het voor mijzelf ook wel... Uh, ...rouw is een vrij langdurig uh, proces... En gaat met heel veel fases. En ik merk dat, dat dit toch ook wel weer een fase is geweest. Waarin voor mij uh, dingen heeft opgelost en verwerkt. En duidelijk gemaakt om daar zo diep. En ook met een bepaalde afstand naar te kijken. Waardoor het, het verder gaat dan alleen maar uh, dat verdriet. Maar uh, waardoor ik zelf nu ook heel goed zie en snap wat er nou precies allemaal is gebeurd. Uh, ik merkte ook aan mijn vader... ik vond het eigenlijk voor mezelf minder lastig... om er iets mee te doen dan voor mijn familie. Omdat ja, ik schrijf en dat doe ik al heel lang. En ja, ik ben, heb wel vaker persoonlijke dingen gedeeld... maar dat was dan, zijn dan mijn persoonlijke dingen... terwijl dit onze persoonlijke dingen mm. zijn. Uh, maar wat ik heel mooi vond om te merken... bijvoorbeeld aan mijn vader... was dat het... Uh, hij vond het moeilijk om het te lezen, maar het heeft hem in zekere zin ook uh, rust gegeven in dat hij nu ook voor zichzelf het op een rijtje heeft wat er nou precies is gebeurd en wat de rol uh, van de GGZ is geweest en waar het nou mis is gegaan. En gewoon ja, een, een helder beeld van, van die periode die natuurlijk zo... Heftig en emotioneel. En zwaar was dat je daar niet echt aan toe komt. Als je daarin zit.
0: Ja en je praat ook niet op zo'n manier natuurlijk. Met elkaar in familieverband.
1: Nee ik, heb, ik praat heel veel. Uh, met mijn vader en, en mijn zusjes. Uh, over mijn moeder. Maar niet zo. Maar, maar, ja, dat is heel, en ook wel over perioden. Uh, in opname. En in, in therapie van haar. Maar niet zo. Uh, uh, diepgravend En ook niet met. De afstand die dit stuk wel heeft. Waardoor het, uh, waardoor het makkelijker bij jezelf binnenkomt. Gek genoeg. Hmm. Omdat het bijna uh, het verhaal is van, het, van iemand anders. Waarvan je dan ja, vrij rationeel aan het einde kan vaststellen. Oké, okay, wij hebben er echt wel alles aan gedaan. Oh ja, maar dat ging over um, zijn Zrek, vrouw en ja. mijn moeder. Dus ja, dat, doordat die ...emotie er dan even afgaat... Um, ...maakt het voor jezelf ineens... ...ook wel weer nieuwe dingen helder.
0: Ja, en heb je ook nog veel... geworsteld met dingen die je bijvoorbeeld niet openbaar wilde maken? Hmm.
1: Nou ja... ...ik heb... heb um, ...het gaat... ...vrij weinig... Uh, ...over... Uh, ...details uit ons gezin... ...of over mijn gezin... Uh, ik heb twee zusjes en er, dat staat in het verhaal, maar dat is in principe het enige wat mensen ja. hoeven, te, hoeven te weten over hen, want dat is uh, hun kant en, en daar, daar ga ik niet over. En wat betreft mijn moeder heb ik er wel op gelet ook om uh, haar privacy zoveel mogelijk te respecteren uh, en Alleen details te gebruiken. die belangrijk waren voor het verhaal dat ik wilde vertellen. Mm -hmm. Niemand hoeft uh, in principe te weten die de krant leest, hoe mijn moeder heet of hoe ze eruit zag, of uh, wat haar <laughs> hobby's waren. Een soort verhaal verder niet noodzakelijk. Nee. Maar nee. wel de
0: situatie en de omgeving natuurlijk. Want je beschrijft ook wel ja. um, nou ja, die crisisopvang waar ze in uh, belanden. Dat is ja. wel tekenend voor het verhaal dat je zelf wil vertellen ook.
1: Ja, maar dat zijn, dat zijn dus details die, die nodig waren om dit verhaal te kunnen vertellen. Ik moest een beslissing nemen, uh, ben, ik, ben ik bereid een deel, een klein deeltje van uh, mijn verhaal en mijn moeders verhaal te uh, delen om een verhaal te vertellen. Nou ja, dat was ik, maar daar zat wel een duidelijke grens ook aan uh, wat daaruit van iedereen mocht worden en wat nog steeds gewoon van ons moet blijven. Ja.
0: En wat van iedereen in principe is, is, nou ja, dit beschrijf je zelf volgens mij ook, in 2012 was die beddenreductie van minister Schippers. Ja, dat begon
1: toen wat... zo'n beetje. Ja,
0: want in 2012 besloot um, toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers om het aantal bedden in de GGZ drastisch terug te brengen. En ook volgens mij het idee dat een uh, behandeling pas achteraf werd vergoed in plaats van tussentijds. Dat werd ook hetzelfde jaar Ja, dat is ongeveer in die periode geweest. Allemaal in geweest. die periode ook, ja. was ook het jaar dat jouw moeder in die opvang belandde.
1: Ja, klopt. Dus ja, En van... het is in, de, in min of meer dezelfde periode is er, er ook nog veranderd uh, dat je hebt in de zorg een vereveningsbijdrage. Dat betekent dat uh, uh, voor lastige patiënten door de bocht gezegd, een verzekeraar meer vergoed krijgt. Dat zijn zware gevallen dus? Ja, zowel vooraf als na een eventuele behandeling. Om te voorkomen dat verzekeraars dus voor een groep uh, patiënten... Uh, achteraf tegen hele hoge kosten aanlopen. Voor die GGZ's die vereveningsbijdragen uh, achteraf... Uh, deels vervallen, ook voor andere zorg. Dus ja, wat dat betekent is dat het voor verzekeraars... Uh, ...steeds minder lucratief is om uh, zware patiënten in hun uh, bestand te hebben. Dus die beddenafbouw, daar uh, uh, hadden zij onder andere het belang in... ...dat uh, die bedden natuurlijk bedoeld zijn voor de zwaardere gevallen. Hoe minder bedden je hebt tegen hoe minder onverwachte kosten je gaat aanhouden. Mm -hmm. Het probleem is natuurlijk alleen dat de problemen niet oplossen zodra je die bedden weghaalt. Dus dat klapt dan wel weer ergens. Maar ja, dat, het is een beetje de vraag of die klap dan uh, op hun bordje terechtkomt... of op het bordje van de maatschappij.
0: Hmm. En nog even terug naar zo'n crisisopvang. Kun je die even ja, een beetje beschrijven?
1: Hoe, hoe, hoe ziet het er daaruit? Hoe... Ja, ik was daar wel... Uh... In al mijn naïviteit had ik daar een veel gezelliger beeld bij. dan dat het in werkelijkheid. Het ja, heet te ook zijn. altijd zo
0: mooi: Duin en Bos.
1: Uh... Ja, ik weet niet eens meer of deze. deze een naam had. Maar ja, het, 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 deze zat in de buitenwijk. Van, in de buitenwijk van Amsterdam. Het was een vrij mistroostig. Uh, jaren tachtig pand, denk ik. met systeemplafonds. Oh, en uh, en uh, heel veel gangetjes. En wat ik had. ...verwacht was gewoon een soort groot huis met beveiliging... ...waar uh, uh, het liefst ook nog een verpleegster in een verpleegspakje bij een balie zou zitten... ...en mij binnen zou laten en uh, daar een soort klinische, uh, dog, uh, enigszins sfeervolle uh, plek zou zijn. Maar het was een, toen ik er kwam, een totaal doolhof waar... Je gewoon in en uit kon lopen en alle deuren open kon maken. En op willekeurige plekken uh, andere patiënten tegenkwam. Ik denk de eerste keer dat ik daar was, heb ik denk ik een kwartier gezocht naar iemand die bij, het, uh, bij de opvang hoorde, omdat ik geen flauw idee had waar ik mijn moeder kon vinden. En okay. uiteindelijk heb ik er zelf gevonden, maar niet omdat, dat, omdat daar inmiddels een verpleegster was verschenen. Het was een beetje. Uh, een cellencomplex, behalve dat ze dan vergeten waren de deur op slot <laughs> te doen. Wat ik dan toch ook wel weer jammer vond. Want ja, mijn moeder zat daar niet voor niks.
0: Dan is dat eigenlijk het enige doel van die crisisopvang, je, je pillen op tijd krijgen? En...
1: Ja, zorgen dat iemand weer uh, enige vorm van stabiliteit bereikt. En dan is het idee dat je doorstroomt uh, naar een daadwerkelijke behandeling... Uh, het probleem alleen daarbij was dat het soort behandeling uh, dat eigenlijk nodig was. Dat dat, niet, dat, dat, dat geen optie was. Uh, mijn moeder had eigenlijk daarna door moeten stromen. Zeker nadat ze in de crisisopvang de eerste zelfmoordpoging had gedaan. Had ze eigenlijk door moeten stromen naar een uh, interne plek. Waar uh, naast al die pillen ook verschillende vormen van therapie beschikbaar waren. Maar wat gebeurde er in plaats daarvan? In plaats daarvan ging zij naar een uh, dagopvang uh, voor groepstherapie. Dat was twee dagen uh, in de week. Uh, en ja, daar was een klein deel uh, persoonlijke therapie. En de rest was allemaal uh, groepsgewijs. Dat was dan wel een... Uh, Groep uh, speciaal voor mensen met een depressie. Dus ze zat in ieder geval niet meer met alleen Iets maar... Iets beter uh, gebalanceerd. Dan. Ja. <hums> maar met uh, ja, vrij weinig tijd en mogelijkheden voor persoonlijke aandacht. En met daarbij het feit dat er vijf dagen en zeven nachten in de week waren. Waarbij er behalve uh, de omgeving niemand was om, om op haar te letten. En denk je dat dit symbool staat voor de zorg in zijn
0: algemeen? Of dat dit een particuliere.
1: De zorg in zijn algemeen mag ik toch hopen van niet. Ik denk wel dat het symbool staat voor uh, de steeds zorgelijkere situatie van de GGZ. Ik, bedoel, ik heb persoonlijke ervaring uh, met mijn moeder, maar er is natuurlijk de afgelopen jaren. komen er steeds alarmerende cijfers naar buiten over. Uh, Toenames van het aantal zelfmoordpogingen. Zelfmoord, um, toename van het aantal incidenten met verwarde personen. Waarvan een deel, niet psychiatrisch maar een deel wel. Uh, het toename van het aantal crisisopnames. Omdat mensen heel snel naar huis moeten en het dan toch niet blijken te redden. En uh, vervolgens door politie of uh, GGZ met dwang uit hun huis moeten worden gehaald. Dus als je kijkt naar uh, het totale beeld, gaat dat gewoon helemaal niet goed. Nee, ik weet niet of dat nou toeval was of niet, maar twee dagen
0: nadat jouw stuk verscheen, toen kwam er dat nieuws naar buiten dat mens is, dus een van de grootste verzekeraars, ja. uh, voortaan alleen behandelingen van depressies gaat vergoeden als ze geslaagd zijn of effectief zijn gebleken.
1: Ja. Wat dacht je toen je dat las? Ja, toen, ik, toen zakte de moed me wel een klein beetje in de schoenen. Dat had ik het net opgeschreven ja. en dan krijg Godver. ik ver, vervolgens het bewijs gepresenteerd van, uh, van de manier waarop verzekeringen in Nederland uh, winstgevende bedrijven zijn geworden die toch vooral bezig zijn met uh, winst maken. Ik heb me daar vervolgens op Twitter ook nog wel over opgewonden en werd... Uh, daarop aangesproken door de woordvoerder van Mens is die dan ook in zijn berichten naar mij... het over dingen als klanttevredenheid gaat hebben. En ja, dan... En in dit geval was de klant dus jouw moeder? Ja, die is hartstikke dood. Die is helemaal niet zo tevreden en wij ook niet echt. Is en sowieso, ja, op het moment dat je gewoon al niet snapt... dat ik dit verhaal heb gedeeld... en jij daar dan op gaat reageren met klanttevredenheid staat bij mensen... centraal, dan denk ik echt... ja, ik weet gewoon niet eens... waar ik moet beginnen met uitleggen... wat er hier allemaal fout gaat. Dit, dit, waarom hebben we het over klanten... als het over patiënten gaat... die zorg moeten hebben... en die je eh, op zijn minst... misschien in leven moet proberen te houden... voordat je ze gaat vragen of ze ook nog tevreden zijn. Het is echt zo'n... kille bedrijfsmatige aanpak... die ...totaal niet past bij het onderwerp waar we het over hebben. En ik zag dat mensen de afgelopen dagen op sociale media de, de, aan één stuk doordoen. Ik bedoel mensen die... Een, een, ik zag een mevrouw die kwam vertellen dat haar dochter depressies had gehad. En ze zei er weliswaar niet bij dat haar dochter zelfmoord had gepleegd... ...maar dat stond wel in haar Twitter-bio. En ze praten in de verleden tijd over die dochter. Ja, daar reageert de webcam van mensen dan op met... Uw dochter heeft ook recht op goede zorg. Lees hier onze voorwaarden. Denk ik, ja, jullie zijn gewoon totaal vergeten wat eigenlijk jullie functie is. Hmm. En dat jullie met mensen bezig zijn en niet met modellen die en straminen en malletjes... waar alles in gegoten kan worden, waardoor het geoptimaliseerd is en uh, alles goed komt. Want dat komt het op deze manier <lacht> natuurlijk niet. je zou ook nog kunnen
0: zeggen... Ja, als die geestelijke gezondheidszorg zo ontzettend veel geld kost... is het natuurlijk logisch dat er naar een alternatieve behandelmethoden wordt gezocht... of naar manieren om het anders te doen. Ja. En zou er niet de mogelijkheid zijn dat zij ook proberen om het beter te maken?
1: Als, uh, dat, als dat hun idee is... dan is hun communicatie daarover wel echt extreem belabberd. Daarnaast denk ik dat het probleem... Kijk, er wordt veel te veel geld uitgegeven, maar dat heeft een flink aantal oorzaken die, helemaal, uh, uh, die je hier helemaal niet mee oplost, maar die je hiermee erger maakt. Namelijk de administratieoverloot in de GGZ en het feit dat er zoveel mensen werken die niet behandelen of maar een beperkt deel van hun tijd aan behandelingen uh, kunnen besteden. Dat kost heel veel geld. Dat los je natuurlijk niet op door nu patiënten ook nog allemaal vragenlijsten te gaan laten invullen... die weer moeten worden verzameld, gecodeerd, doorgestuurd. De verzekeraars vragen steeds meer uh, bewijs van uh, behandelaars... Uh, dat, dat ze uh, goed bezig zijn of waar ze mee bezig zijn. Maar dat is alleen in het belang van de verzekeraars. De behandelaars kost het heel veel tijd en de behandeldun... Uh, Wordt daarmee heel veel tijd ontnomen... die ook besteed dat kunnen worden aan uh, hun therapie geven. Mm -hmm.
0: Wat zou er kunnen veranderen, denk je? Of moeten veranderen?
1: Misschien wel? Nee, wat er moet veranderen, denk ik... is dat er we wel weer naar een situatie moeten... waarvoor er voor een mensen zoals mijn moeder... dus zwaardere gevallen wel plekken zijn... waar zij gedurende langere tijd intensieve uh, therapie kunnen volgen. En je kan je afvragen of dat nou effectief meer geld zou kosten dan wat we nu doen. Want ik las ook iemand op Twitter die 30 jaar geleden... Uh, ernstig suicidaal en depressief was... en zo'n langdurig traject heeft gekregen. En sindsdien uh, gewoon fulltime heeft gewerkt... en een bijdrage geleverd aan de samenleving. Zijn zulke berekeningen wel eens gemaakt, dat je weet? Ik weet het niet, maar ik zou echt heel graag een berekening... Zien, en dat hij Nikki Sterkenburg bij Radio 1 ook Wie begin deze week over dit onderwerp. Zij is Elsevier-journalist... en zit in het media panel bij Radio 1 en had ook uh, dit onderwerp aangedragen om daarover te praten. Ik zou heel graag, net als zij, een berekening zien uh, die veel breder gaat dan wat zijn de kosten van de GGZ, maar wat zijn de kosten van het feit dat we deze mensen lang niet behandelen dat er mensen. Uh, ...heel veel moeten mantel zorgen voor deze patiënten. Dat er mensen zoals ik een aantal maanden uitvallen na het overlijden van een ouder. Dat zijn allemaal zaken die helemaal niet worden meegenomen als het gaat over de kosten van de GGZ. Terwijl dat natuurlijk wel is wat er gebeurt en wat gewoon reële kosten zijn. Mm -hmm. Hey, nou, nog eventjes uh, tot slot
0: terug naar jou. Het heeft je heel veel gekost, denk ik, dit stuk schrijven. Heeft het je ook dingen opgeleverd? Nieuwe inzichten?
1: Uh, niet zozeer nieuwe inzichten, maar wel uh, een bepaalde opluchting, denk ik. Want de, ja, ik heb dit meegemaakt en voor mij, ik schrijf dus wat... Schrijven is een goede manier om dingen te verwerken. En uh, een... Iets tegenover die machteloosheid van al die jaren... maar niks voor mijn moeder kunnen doen. Kijk, ze leeft nu niet meer. Dus het is jammer dat ik nu pas iets heb verzonnen. Maar het is in ieder geval wel iets... waarmee ik haar, denk ik, met terugwerkende kracht... voor mijn gevoel ook wel een soort eerbewijs... Uh, door het nu nog voor op te nemen en uit te leggen... dat zij maar gewoon... Uh, een vrouw was die een normaal leven wilde leiden. Mm -hmm. En waarom dat niet is gelukt.
0: Ja, en wat hoop je dat dat teweeg brengt bij de lezer?
1: Of een meer nog? Nou ja, sowieso meer uh, aandacht voor de GGZ... en meer inzet om daar dingen aan te veranderen. Want het is eigenlijk heel gek dat iedereen wel in... Zijn omgeving iemand kent die ooit met psychische problemen te maken heeft gehad. Maar dat het toch maar niet lukt om het hoog op een politieke agenda te krijgen. Of ervoor te zorgen dat mensen er echt uh, iets aan gaan willen doen. Kijk, als het gaat over uh, Zwarte Piet. Dan hebben we het daar al drie jaar over. En heeft, wil iedereen daar continu van alles over zeggen. Maar de GGZ... Uh, blijf daarbij achter. Ik zou het echt heel fijn vinden als we daar wat serieuzer over zouden kunnen gaan praten.
0: Ja, nou, dit was stap 1 jouw artikel. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, nou. graag gedaan. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar het Volkskrantgeluid. Vond je er wat van? Of heb je een vraag of een opmerking? Laat het gewoon maar even weten op de plek waar je nu aan het luisteren bent. Volgens mij kan het daar gewoon. Tot volgende week.